1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Ik ben Lemya Aharoua.
0: Net zoals deze generatie volgende generaties niet mag opzadelen met een onhoudbare staatsschuld... ...mogen we ook geen milieuschuld doorgeven. De realiteit is dat het klimaatbeleid raakt aan onze hele manier van wonen, werken en leven.
1: Deze week vertellen we je over politiek en klimaat. Je kan wel stellen dat dat op het Binnenhof nogal speelt de afgelopen tijd. Dit klimaatbeleid faalt... En dan is het Klimaatakkoord
0: nog niet eens definitief voorzitter. Klimaatverandering is de grootste uitdaging waar wij als mensheid op dit moment voor staan.
1: Het lukt Nederland niet.
0: Zoiets vreselijks als een klimaatwet. Duurzame websites, drie graden Celsius. Klimaattafel. Klimaatverandering. Klimaatbeleid. Klimaatwet CO2-neutraal. Zonnepanelen, warmtepompen, elektrische auto's, van het gas los. Je hoort tegenwoordig niet anders meer.
1: Ja, en zij en wij zijn voorlopig ook nog niet van dit onderwerp af... Klimaattop in Katowice wordt dit weekend afgerond. De Klimaatwet werd vorige week besproken door de Tweede Kamer. En de klimaattafels die zijn er ook nog en die zijn bijna klaar. Volgende week vrijdag wordt het Klimaatakkoord verwacht... Of iets dat erop blijkt. En op de achtergrond speelt Urgenda ook een zeer belangrijke rol. Daar gaan we het allemaal over hebben de komende tijd. Het is wel een goed moment om in Haagse zaken stil te staan bij... Aan de ene kant aan welke afspraken Nederland zich heeft gecommitteerd... en hoe daar in Nederland over na wordt gedacht. En aan de andere kant hoe politieke partijen worstelen met dit dossier... in een context van boze, ontevreden burgers. Al dan niet in een geel hesje. Bij mij Erik van der Wallen, redacteur Energie en Duurzaamheid bij NRC... Tussen alle klimaatgekten dus ook nog eventjes de tijd gevonden... om naar Den Haag te komen. Zeker, met veel plezier. En Tom-Jan Meijes, politiek van NRC. Ja. Om te hebben over wat er in Nederland gebeurt... is het wel eerst goed om over de grens te kijken. Want zo'n klimaatprobleem houdt zich niet aan landsgrenzen. Dat horen we politici vaak genoeg zeggen. Dus uh, er zijn nogal wat internationale akkoorden... waar we ons aan hebben gecommitteerd. Van het verdrag van Rio tot Kyoto... tot het Bali Action Plan... tot het akkoord van Kopenhagen... Uh, allemaal niet heel erg concrete plannen. Kamerlid Matthijs Sinot van D66 die ging uh, met een kater weg uit Kopenhagen. vertelde hij niet zo lang geleden nog in de Tweede Kamer.
0: Hoewel daar de afspraak werd gemaakt om binnen de twee graden opwarming te blijven. Ging iedereen toch met een kater naar huis. Het gevoel van urgentie en actie ontbrak rondom die top. Kunnen we klimaatverandering, zo'n grote bedreiging, voor ons gezamenlijke leven op aarde. Nou echt niet gezamenlijk aanpakken.
1: Maar toen werd in 2015 het Parijsakkoord gesloten.
0: De Paris pour le climat est accepté. Goedenavond. Na een uitputtingslag van twee weken, na nachtenlang onderhandelen en zelfs verlenging van de top is het een half uur geleden dan toch gelukt. Op de klimaatconferentie in Parijs is een akkoord bereikt. Ministers van de 195 landen zijn het eens geworden over maatregelen tegen klimaatverandering. Een baanbrekend historisch akkoord wordt het genoemd. Volgens dat akkoord mag de temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden stijgen, het liefst met niet meer dan 1,5 graad. Verder moeten de afspraken elke vijf jaar worden aangescherpt, als dat nodig is. En er komt vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar beschikbaar voor arme landen... die de gevolgen van de
2: klimaatverandering moeten opvangen.
1: Baanbrekend, historisch, waarom is dit akkoord anders dan de voorgaande?
2: Um, ik denk dat hier uh, eigenlijk de basis is gelegd... voor heel veel discussies die we nu voeren. We hoorden het al zeggen... Uh, de maximale uh, opwarming uh, hè, moet... Uh 2 graden zijn, niet meer. Uh, liefst anderhalf. En dat is eigenlijk ook het, het uitgangspunt voor zowel de klimaatwet als uh, de klimaattafels dat we in Nederland proberen in te vullen. In Parijs was vooral uh, natuurlijk een principeafspraak. Alle landen moeten zelf voor de invulling zorgen van al die maatregelen. En eigenlijk wat er nu gebeurt in Katowice, is een vergelijkbare conferentie. Daar zie je hoe moeilijk het is om uh, die mooie principes om die waar te maken met het concrete maatregelen. Dat zien we in Nederland ook.
1: Ja, want uh, wat gebeurde? Kun je ons even bijpraten? Hoe hoe dat gaat tot nu toe in Katowice?
2: Um, daar zie je dat met name door uh, toch de terugtrekkende bewegingen van Amerika. Zie je dat het, het blok dat eigenlijk uh, in Parijs voor succes zorgde, China, uh, Amerika en ook de Europese Unie. Dat is uiteengevallen. En um, je ziet nu dat uh, er gewoon hele moeilijke discussies zijn. Bijvoorbeeld, uh, we hoorden het al zeggen over die 100 miljard. Er moet uh, jaarlijks gewoon veel geld worden overgemaakt. Dat tenminste, dat principe is afgesproken in Parijs. Van de rijke landen naar de arme landen. En uh, ja, dat, uh, op het moment dat er moet, moet worden betaald... is dat natuurlijk altijd even een pijnlijk proces. Zeker omdat bijvoorbeeld China... Uh, vaak nog aan de kant van de ontwikkelingslanden zit. Dus dat geeft allerlei uh, politieke oh ja? spanningen.
1: Zit China aan de kant van de ontwikkelingslanden? Ja, je ziet dat...
2: Ja, dat is een heel rijk land. Maar uh, je ziet dus dat het uh, ja, allerlei, tot allerlei uh, feitelijke problemen ja, leidt. Dat is het nadeel sowieso van heel veel klimaatdiscussies. Uh, we zijn het er allemaal met elkaar over eens. Maar op het moment dat er betaald moet worden, op het moment dat andere bepaalde groepen het slachtoffer dreigen te worden, dan zien we hoe moeilijk het is.
1: Ja, ja. ik las dat ook Turkije zich probeert te laten degraderen tot een van de ontwikkelingslanden. Ja, 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 ja precies. Ja. Maar, maar, 2015 werd dit uh, Parijsakkoord gesloten. Waarom zat er toen zoveel druk achter?
2: Het is is altijd een combinatie van factoren. Je hebt toen uh, ja eigenlijk was het wel het moment dat en dat was daarvoor ook al met name uh, vanuit de VN van de, de wetenschappelijke panel IPCC ja blijkt toch wel dat uh, de mens invloed heeft op de opwarming. Dat is bijna geen geen zinnige wetenschapper die dat nog uh, die dat nog bestrijdt. En daar kwam bij dat Obama uh, en China wat ik net zei mm -hmm. een, een blok vormden en eigenlijk de wereld mee kon krijgen. En nu zie je dat dat die eenheid uh, uit elkaar vallen.
1: Ja. Want Obama is weg en er zit iemand die wat minder Zeker. gelooft in de menselijke ja. rol. In de en we Europa. zijn een,
2: bijna vier jaar verder. In die vier jaar hebben we wel gemerkt hoe moeilijk het is, klimaatbeleid.
1: Oké, okay, dus Nederland die commenteert zich aan die internationale afspraken. Maar die inhoudelijke invulling van hoe je dat dan gaat halen, die maatregelen concreet, dat bepaal je dus eigenlijk zelf dat goed zo?
2: Ja, al zijn er wel uh, ook Europese regels. Uh, we kennen dat bijvoorbeeld van de, de zuinige auto's. Hè, de hele mm -hmm. schandaal rond Volkswagen. Mm -hmm. dat, waren, dat zijn Europese emissieregels. En eind uh, oktober heeft bijvoorbeeld het Europees Parlement gezegd dat uh, de doelstelling van Europa om uh, de CO2-uitstoot met 40% te beperken in 2030, dat ze die te laag vinden. Dat heeft het Europees Parlement toen bepaald en gezegd dat het naar 55% moet. Dat is nog geen wet, want daarna moet de, raad, de Europese Raad dat ook, ook akkoord meegaan uh, Maar je ziet wel dat Europa zich er wel nadrukkelijk mee bemoeit. Juist ook omdat het grensoverstijgende problemen zijn. Maar de invulling hoe wij dat bijvoorbeeld in Nederland gaan doen is nationaal. Dat is ook heel logisch omdat ja, Noorwegen haalt uh, als een duurzame energiebewijs spreken uit waterkracht. En dat is iets wat we in Nederland niet hebben. Dus al die landen verschillen natuurlijk ontzettend uh, in dit opzicht.
1: Ja. Maar het risico daarvan is wel dat, je, dat het ene land er veel meer aan gaat doen dan het andere land.
2: Ja, maar je zou eigenlijk, omdat in het kader van Parijs hebben we die uh, reductie van 49% af, afgesproken in mm -hmm. 2030. Als, we, als iedereen dat zou doen, dan heb je wel uh, vergelijkbare doelen.
1: Oké. Okay. Dan zoomen we in op uh, Nederland. We hebben het al eventjes over gehad, de klimaatwet en het klimaatakkoord. Uh, dat zijn twee woorden die we hier de afgelopen tijd heel veel hebben gehoord. Laten we even beginnen bij de klimaatwet. Tom Jan, de afgelopen tijd heb ik hier gehoord hoe bijzonder het wel niet is dat het zeven partijen zijn die samen voor elkaar hebben gekregen dat er iets gedaan wordt aan het klimaat.
3: Nou, eerlijk, de eerlijkheid gebied te zeggen dat dat ook zo waar is. Okay. Want als je het geschiedenis van deze klimaatwet bekijkt, die is ingediend in 2016, zeg ik uit mijn hoofd, door twee fracties, GroenLinks en PvdA, toen nog Samsom en Klaver. En uh, die was, uh, zoals je dat hier noemt, dead on arrival. Hè. Toen was eigenlijk de verwachting, dat wordt niks, want dat steunt verder niemand. In de verkiezingsprogramma's van 2007, voor de verkiezingen van 2017, kon je uit de verkiezingsprogramma's kon je ook niet afleiden dat er een erg grote draagvlak was voor die wet. Vervolgens hebben we informatie gekregen waarbij D66 afgekocht moest worden, uh, respectievelijk in het kabinet verleid uh, moest worden. En klimaat was daarbij eigenlijk het smeermiddel. En de consequentie daarvan is dat uh, VVD en CDA vooral... zich op ambities en doelstellingen hebben uh, vastgelegd... die ze afhankelijk nooit van plan zijn geweest. En de klimaatwet is daar één van de producten van. En het gemak waarmee ze daarmee nu instemmen... leert je eigenlijk alleen maar dat ze denken... nou, kijk... Daar staan allemaal doelstellingen in. En doelstellingen zijn geduldig. Zeker als ze, als ze voor 2,30 of 2,50 zijn bepaald. Eh, dat zien we dan wel. Dus daar zit een, een betrekkelijke ontspannen houding onder. Althans, Ik hoef er dat, nu
1: zelf niet zoveel aan te doen.
3: Ja, dat zeggen ze. Ik denk overigens wel dat daar een potentieel een enorme vergissing in zit, want normen die je vastlegt hebben, hebben de neiging om serieus te worden genomen, niet alleen door latere politici, maar ook door rechters.
1: Ja, en nu hebben we het over Urgenda natuurlijk. Ja. De zaak Urgenda.
0: Goedemorgen. De Nederlandse staat moet in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met tenminste 25 hebben teruggebracht. Ten opzichte van het niveau in 1990. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda. Op de staat rust tegenover Urgenda de rechtsplicht om te bewerkstelligen dat de uitstoot in Nederland in het jaar 2020 zal zijn gereduceerd met ten minste 25% ten opzichte van het jaar 1990. If your government isn't cutting it, so on.
1: Vraag is of de uitspraak ook daadwerkelijk tot een ambitieuzer klimaatbeleid zal leiden.
2: VVD heeft gezegd wel nee, dat is helemaal niet nodig. Dus nou ja. de regering gaat hier niets aan doen.
1: Ook in hoger beroep dwingt de rechter het kabinet om meer te doen tegen de uitstoot van CO2. Ja, wat belangrijk is hierbij om te weten Erik is dat Urgenda voor een deels gebaseerd op beleid uit Balken en de Vier, hè?
2: Ja, toen werd eigenlijk ingezien van uh, als we ja, uh, schoner willen worden, als we het klimaat willen beschermen, dan moeten we terug in de CO2-uitstoot. En toen is uh, eigenlijk afgekondigd van ja, we, dan zou 2020 een reductie van, uh, van een kwart in opzichte van 1990 zou een goede eerste aanzet zijn. Dat is later losgelaten, vooral ook omdat Europa dat niet, zozeer, niet zo zag zitten en we zijn altijd bang om dan alleen te staan, nou, ook vanuit je kan dat nadenken. Uh, nadelig zijn. Uh, dus ze hebben dat weer losgelaten, maar door, door Urgenda en ik geloof nog eens 900 andere betrokkenen, is dat een aanleiding geweest om naar de rechter te stappen en dat alsnog af te dwingen. En tot ieders verbazing is dat ook zowel in de eerste aanleg als in hoger beroep, uh, is die eis ingewilligd.
1: Om maar te zeggen Tom Jan, zo'n klimaatwet ondertekenen dan denken nadelen van later de zorg, dat kan dus uh, problematischer uh, uh, uitpakken dan dat.
3: Ja. Ja, voorkomen duidelijk. Dus, uh, uh, maar het is het voordeel van als je het nu doet, hè, als je nu als VVD of welke partij ook de klimaatwet steunt, dan kun je je, kunt je voortreffelijk presenteren als een klimaatminnend politicus, zonder, terwijl
2: het tegelijkertijd voor deze kabinetsperiode consequentieloos is.
1: Wat staat er in die klimaatwet?
2: De klimaatwet regelt bijvoorbeeld... dat er iedere vijf jaar een klimaatplan moet worden opgesteld. En het einddoel van de klimaatwet is 2050. Uh, waarbij dan sprake moet zijn van een reductie van 95% CO2, uh, broeikasgassen. Dat is nogal wat. En 2030 wordt als een soort opstapmoment gezien. Die 49%, dat is niet wettelijk verankerd, maar 2050 wel. Mm -hmm. En uh, de bedoeling is ook om het echt een rol te laten spelen... in de politieke discussie, een structurele rol... Uh, Bijvoorbeeld dat er iedere vierde uh, donderdag van oktober een soort klimaatprinsjesdag, een soort klimaatdag wordt gehouden. Uh, waarbij dus wordt gekeken hoe het beleid is geweest, wat er is bereikt. En uh, waar dus ook een soort afrekening kan plaatsvinden.
1: Een jaarlijks evaluatiemoment eigenlijk? Ja,
2: zeker. zeker ja.
1: Okay. Zeven partijen die er aan mee hebben gedaan is ook wel he, van, echt van links uh, tot aan rechts. Maar toch uh, merkte je wel dat niet iedereen per se stond te trappelen om deze wet
0: wat vandaag een unieke en historische dag maakt, is dat de initiatiefnemers gezamenlijk een grote stap hebben gezet om een reductie van 95% CO2 in 2050 daadwerkelijk te bereiken. Door doelen en een verantwo verantwoordingskade neer te leggen dat vele kabinetten, ik zei het al, en Tweede Kamers na ons bindt aan een tijdige en toekomstbestendige aanpak van klimaatverandering. Voorzitter, dank u wel. Ja, de PVV sluit zich niet aan bij de felicitaties van de voorgaande partijen. Ja, voorzitter, de verschillen tussen de partijen hier in VK zijn nog nooit zo groot geweest. En zelfs in de coalitie rammelt het aan alle kanten. Maar als er iets is waar al deze partijen in VK het wel over eens zijn, dan is het zoiets vreselijks als een klimaatwet.
1: Niet uh, iedereen is er dus even enthousiast over, zou je wel kunnen zeggen. Wat, nee. wat, wat, wat ik me nog wel afvraag, Tom-Jan... want het is inderdaad... Uh, het doel is over heel ver weg pas, hè, het, make, het, het laatste meetmoment. Aan de andere kant, uh, bijvoorbeeld een partij als D66... of VVD en CDA, die hier niet automatisch voor in zouden stemmen... die uh, committeren daarmee dus ook niet zichzelf per se op dit moment... dus het is niet Buma of Dijkhoff, maar wel hun na uh, hun opvolgers...
3: Ja, kijk, een van de dingen die zij, uh, dat zeggen ze overigens de laatste tijd niet met openbaar, maar die zij eerder hebben beredeneerd, is dit. Zij ze zeggen, nou ja, kijk, je legt nu normen vast in de wet, wat Erik net vertelde. Uh, maar ja, wetten kun je wijzigen. Dus als je nou in een volgende kabinetsperiode zit oh. en je moet dat ding uitvoeren, dan ga je hem. Dus uh, dit soort redeneringen hebben ze. Ja, ik weet niet hoe houdbaar dat is, zo moet ik al zeggen. Ook omdat, ze, natuurlijk, omdat die klimaatwet is ingebed in de Nederlandse ondertekening van het akkoord van Parijs. En dus ik ben daar sceptisch over. Ik denk eerlijk gezegd dat uh, vooral CDA en VVD zich relatief lichtzinnig hierop hebben vastgelegd en uh, dat ze nog op de koffie zullen komen.
2: En die scepties kan ook nog een beetje worden gevoed door het feit... dat die aanvankelijke klimaatwet van Samson en Klaver, waar Tom Jan het over had... dat die ook, uh, daar zijn nogal wat punten ingeleverd om zo'n brede steun te verkrijgen. Dus uh, er zijn, bepaalde afspraken zijn uh, of afgezwakt of eruit gehaald. Uh, dus daarom is het, het harde doel is 2050 en bijvoorbeeld niet 2030.
1: Ja, oké. Okay. En dat is wel interessant. Hè? Dus als je het origineel legt naast het, uh, het uiteindelijke product, dan zie je daar wel wat verschillen in. Zeker,
2: maar ja, zo, anderzijds, zo werkt de politiek ook. Ja. En het voordeel is nu wel dat die aangenomen is. Dus dat is. Of dat die aangenomen zal worden omdat er 113 zetels in de Tweede Kamer voor zijn. Ja. Dus dat is altijd het lastige met dit soort discussies.
1: Oké, okay, er wordt nog over gestemd. We weten dat het wordt ja. aangenomen ondertussen. Uh, zijn er ook de klimaattafels... die uh, toewerken naar een klimaatakkoord. Vijf tafels, Erik...
2: Ja, en de link met, ja, De link met de klimaatwet is natuurlijk dat alles wat er aan die klimaattafels uiteindelijk wordt, uh, wordt uh, besloten, dat dat ook uh, uitgevoerd gaat worden. Dat is, dat is de link. Dus de, de klimaatwet moet eigenlijk uh, de borging zijn, zoals ja. ze dat zo mooi noemen. En die tafels, nou de, veruit de belangrijkste tafels, dat is uh, de elektriciteitsproducenten en de industrie. Die nemen ongeveer twee derde van de uitstoot uh, voor hun rekening en dus ook voor de benodigde reductie. En andere uh, tafels zijn de gebouwde omgeving, waar de burger natuurlijk mee te maken heeft. De hele discussie met moet ik aan de warmtepomp of uh, mag ik nog uh, douchen met de gijzer? Ja. En um, uh, de mobiliteit, ook natuurlijk belangrijk voor de burger, van uh, hoe krijgen we de, het, het verkeer, het fileprobleem uh, terug?
1: Moeten we allemaal uh, elektrisch gaan rijden?
2: Moeten we allemaal elektrisch gaan rijden? En het laatste is de landbouw. En die wordt relatief erg ontzien. Die hoeft weinig in te leveren. En eigenlijk dat is een beetje symptomatisch voor een deel van de discussie rond de tafels, dat Sommige echt grote problemen nog even blijven liggen. Zoals bij de landbouw, de inkrimping van de veestapel. Zoals bij de mobiliteit bijvoorbeeld, er nog even gewacht wordt met echt beslissingen te nemen over rekeningrijden.
1: Laten we even beginnen bij het begin. Waarom is er voor gekozen om, om die tafels in het leven te roepen? Waarom is er niet gewoon gezegd, nou, wij gaan, wij gaan het beslissen hier?
2: Dat is toch een beetje de poldergedachte in Nederland. Wat op zich ook een, op zich een goede gedachte is. Een manier om breed draagvlak te krijgen. Want als er iets is wat mensen op straat kan krijgen. Zoals je in Frankrijk ziet. Is bijvoorbeeld duurdere brandstofprijzen. Hogere brandstofprijzen. Wat is meer? beperking van de vrijheid. Het reizen. Noem alles maar op. Dus in die zin is het heel logisch. Om industrie... Uh, en ook de milieubeweging uh, aan tafel uh, te brengen... en alle, alle andere belangenorganisaties... om te kijken of je er samen uit kan komen.
1: Wij zijn ook vertegenwoordigd aan die tafels. Hè? Dus uh, wij burgers. Er zitten uh, consumentenorganisaties bij, begreep ik.
2: Deels, maar die spelen niet... Uh, die zitten niet aan de, aan de grootste tafels over het algemeen. Okay. Bijvoorbeeld wel de ANWB bij de mobiliteit. dus wel En de, de FNV is bijvoorbeeld ook betrokken. Maar het spektakel is vooral tussen industrie ja. en uh, de belangorganisaties. En
1: wat is nou de opdracht die al die tafels hebben gekregen?
2: Uh, er is uh, gewoon gekeken hoe komen we aan 49% reductie in 2030. Uh, dus als jij dan bij wijze van spreken 100 bijdraagt... dan moet je dus... Uh, naar, hè, naar 49 procent moet daar vanaf. Ja, ja. en, um, en zo komt met elk, is de bedoeling dat elk plan met een reductieopgave uh, heeft gekregen. En dat de, daar dus een oplossing voor gaat te vinden. Maatregelen. Maatregelen, zeker.
1: Nou, komen ze uh, volgende week? Is het idee met. Ze zouden eigenlijk 1 december al komen hè, met een klimaatakkoord. Zo is dat lange tijd genoemd. Dat is verschoven naar 21 december uiteindelijk. Uh, als het aan Hans de Boer ligt van de werkgeversorganisatie VNO-NCW... dan wordt dat nog wat later.
0: Wat ik heel raar vind... dat is dat mensen tegen het einde van het jaar... tegen de kerstdagen opeens allemaal uh, haast krijgen... en dingen opeens willen aftikken. Want
2: maar zo als, gaat ik, het, als, als ik me niet vergis...
0: Als het. ik me niet vergis, gaat na 1 januari de wereld gewoon door. En ik zou zeggen van pak dit op, werk er goed aan... En probeer er iets moois van te maken. Dus het heeft absoluut geen nut tegen de achtergrond van wat er speelt op wereldschaal. CO2-uitstoot die alleen maar groeit. Klimaatproblemen, et cetera. Om nou met z'n allen eh, jezelf het hoofd op hol te laten brengen. En te zeggen van het moet allemaal op 21 december rond zijn. Dus ik zou het ook heel verstandig vinden om te zeggen van nou we nemen even een time-out met de kerstdagen. We denken even goed na en in januari beginnen we met een fris gemoed weer.
1: Ja, dit was in de podcast Studio Energie. Um, gaat hij zijn zin krijgen?
3: Nee, waarschijnlijk niet dat we zeggen. Uh, even, kijk, wat de Boel hier zei, dat heb je trouwens wel vaker met de politiek, is een uh, geluid dat je vanaf ik denk, ik zeg het uit mijn hoofd, september, oktober ook al in CDA en VVD hier kan horen. Uh, er is namelijk een enorme behoefte om de gevolgen van dat eventueel te sluiten, klimaatakkoord. Uh, om die uh, aan de burger bekend te maken na de statenverkiezingen van 20 maart. En, uh, je, je, kan beetje, je kan een beetje spelen met, met uh, tijdstippen mm -hmm. en doorrekeningen... en dan kun je na 20 maart terechtkomen. En voor CDA en VVD is dat altijd een interessante optie geweest. Dus Hans de Boer die sprak hier een behoefte uit... die aanvankelijk ook in CDA en VVD bestond, maar... Vorige week donderdag is er iets geweest dat heet cockpitoverleg. Daar komen de fractievoorzitters uit de coalitie, de meest betrokken ministers, dat zijn er best veel. En de klimaatwoordvoerders uit de Kamerfracties
1: komen samen. En voor mijn een idee te krijgen dan is het dus landbouw, de, de, dus Carole Schouten zal erbij zitten, ja. uh, ene, dus Wiebes zal er natuurlijk bij zitten.
3: Van Veldhoven voor een milieu van oh, ja. nieuwe huizen. Voor, uh, voor verkeersbeleid. Zeg is eigenlijk wel breed. Het uh, is dus ja. heel breed. Ja. Want ook Ollongren voor uh, gebouwde omgeving. omgeving. Oh, ja. Dus het ja. is dus, dus, dus een groot gezelschap. Maar daar hebben ze eigenlijk afgesproken. Dat er uh, uh, mede, omdat die geluiden in de politiek natuurlijk om, bij die politie ook wel bekend was. Om volgende week vrijdag 21 december uh, toch met een, uh, een, een presentatie van een akkoord te komen. En je hoort me aarzelen... omdat... Eh, dat gaan ze dan wel presenteren... als een soort van akkoord. Maar de prognoses... dit is allemaal voorlopig, we weten het niet zeker... zijn dat ze op belangrijke punten... vervolgens geen... akkoord zullen blijken te hebben. Dus dan krijg je het... De presentatie van een klim bijna klimaatakkoord.
2: Ja, ontwerpakkoord is nu het meest, uh, meest gebruikte okay, argument. De framing
1: is al uh, begonnen in een nieuw woord.
2: Ja, en ik begrijp dat het ongeveer om een tiental dossiers gaat waar nog geen overeenstemming over is. En het kan dus zijn dat de partijen aan de klimaattafel er niet uitkomen. Dat zie je bijvoorbeeld bij de uh, extra heffing voor CO van CO2-uitstoot voor het bedrijfsleven. Daar staan de NGO's en de bedrijven tegenover elkaar. Het kan ook zijn dat het om dossiers gaat... waar het kabinet gewoon nog een beslissing in moet nemen. Die hebben bijvoorbeeld gezegd... we willen niet dat de gasrekening voor de burger te hoog wordt... Dus dat zijn, het is nog een divers, uh, divers geheel aan, aan dossiers wat nog. Uh, maar als dat worden. nog
1: allemaal open ligt, dan kan je toch eigenlijk zeggen wat. Dan kun je toch gewoon doen wat de boer zegt. Dan, dan ben je er toch gewoon nog niet uit. Dan ga je toch nog even verder onderhandelen. Ja,
2: maar ik denk eerlijk
3: zeg dat. Maar goed, dit is voorspelling en dan moet je altijd voorzichtig bij zijn. Dus ik, 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 onder nadruk dat ik het ook niet zeker weet. Maar ja. ik denk dat het heel waarschijnlijk is dat ze op belangrijke, uh, zo, zo niet de meest gevoelige punten. Uh, Erik noemde een aantal, net, uh, dat ze daar uh, geen akkoord zullen over bereiken. En dat je dan wel het proces van doorrekenen en zo, dat je dat in werking stelt. Zodat je inderdaad voor de verkiezingen van 20 maart maatregelen uit het klimaatakkoord doorgerekend zult hebben. Behalve dat de meest gevoelige uh, ...maatregelen, uh, uh, dat ze daar nog geen akkoord over hebben... ...dat je daar ook de effecten niet van kunt hebben. Ja. Dus het is een beetje een... ...ja, dit is een gevaarlijke operatie. Ik denk dat ze... Uh, uh, ...dit wordt eigenlijk... ...dit is uh, verwachtingenmanagement. Van, van kant? Ik, ik, ik kijk... Um, ...de kunst zal zijn volgende week... Uh, ...de slag om de beeldvorming te winnen. Althans de politieke kunst. Dus je kunt er natuurlijk van zeggen... ...nou, ze, hebben toch, ze zijn heel ver gekomen. Nou, bijna overal overeenstemming ja. over. Tien puntjes niet. Maar ja, we hebben hier 98 punten liggen. Best ja. te hebben. En je kunt natuurlijk zeggen, als je van de oppositie bent. Ja, nou zeg. anderhalf jaar zitten wachten op dat kabinet. En nou dan hebben ze. Dan hebben de ze belangrijkste nog niks.
1: dossiers hebben ze geen. Dus ja, dus, uh, ja
3: dit, wat, dit wordt een fascinerend politiek moment.
2: En de, de, de problematiek is zo groot. dat je ook kan afvragen. en dat zijn ook critici van Hans de Boer die dat, die dat zich openlijk afvragen. Als je een time-out hebt. en je bent dan drie maanden verder. misschien begin april na de verkiezingen is de werkelijkheid dan echt zo anders dat je wel tot oplossingen komt.
1: Wiebes zei uh, eind november nog in een commissievergadering... overigens dat hij niet van plan is om er zo'n derde ronde nog aan toe te voegen.
0: Nou, er is uh, geen enkel voornemen van het kabinet om een derde helft te hebben. Uh, ik dacht dat de derde helft dat het, het bier drinken na de wedstrijd was. Uh, daar, daar, daar is misschien in sommige delen van het kabinet meer belangstelling voor. Wat mij betreft ligt dat op schema...
1: Bier drinken, welke delen van het kabinet ze willen? Ja, ik, ik,
3: ik, 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 ik kende dit, dus ik, ja, ik, ik schot mijn, mijn hoofd om middellijk naar wie kan ik denken. Uh, maar ik heb, hier, hier faalt mijn kennis.
1: Oké, okay, derde ronde zit er dus niet in, kunnen we wel stellen. Of die kans nee, is, is maar klein. Maar ik zit te denken, ze hebben natuurlijk een eerste ronde gehad al. In de zomer presenteerde die tafel zo'n soort voorlopige hoofdlijnenakkoorden. En degene die dat dan moeten gaan doorrekenen... dat zijn overigens het Centraal Planbureau... en het Planbureau voor de Leefomgeving... Um, die, die konden daar toen best wel weinig mee, Erik.
2: Uh, ja, het Planbureau heeft in ieder geval gezegd... het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in ieder geval gezegd... dat het in principe voldoende kan zijn... Uh, om aan de uh, beoogde doelstelling van 49% te komen. Het Centraal Planbureau die moest vooral kijken naar de gevolgen voor de inkomens. Die, die, kon, die kon daar nog niks mee. En het is nu de vraag of, of dat uh, anders is begin uh, volgend jaar. Uh, of er dan wel al voldoende ligt voor het CPB om het door te rekenen. En dat is natuurlijk wel, PBL kijkt naar de gevolgen voor het klimaat. En het Centraal Planbureau kijkt naar de gevolgen voor de portemonnee. Dat mm -hmm. is natuurlijk politiek wel heel belangrijk.
1: Ja, ja. Wat is de verwachting daarvan? Een ik, ik durf dat
2: niet te zeggen. Uh, dat, dat, uh, je, er zijn, uh, kijk, bijna al die maatregelen hebben, hebben uh, gevolgen voor de portemonnee. Uh, als je elektrisch gaat, uh, gaat rijden, uh, accijnsverhogingen, die, uh, die moeten een deel van de, van de terugval van, uh, van de, de inkomsten uh, compenseren. Voor de bedrijven kan het een heel grote gevolgen hebben als er daadwerkelijk een soort stok achter de deur zou zijn. Als zij niet snel genoeg gaan met de, de reductie van die uitstoot, mm -hmm. dat daar nog extra voor betaald moet worden. Dus zijn zo, eigenlijk al die maatregelen hebben, hebben financiële gevolgen.
1: Ja, en nog eventjes, we gaan het zo hebben over de, hoe hè, de politiek die uiteindelijk beslist wie ervoor gaat betalen. Maar nog eventjes die klimaattafels, als die tien punten, die uh, laten la, zeggen ongeveer tien punten waar het op vastloopt. Wat zijn de belangrijkste daarvan?
2: Ik denk dat uh, de opslag voor de, voor de industrie is heel belangrijk is dat zij uh, in staat zijn, zegt de industrie, om uh, CO2 op, op te vangen, op te slaan. En dat gebeurt dan eigenlijk in, uh, in gasvelden. Uh, in de zee, ondergrondse gasvelden. Um, omdat het gewoon anders te snel, ze moeten het dan anders te snel reduceren. Dus, uh, in plaats
1: van dat het in de lucht gaat, die CO2 ja, slaat.
2: Ja. ja, en daar is de, de milieubeweging is daar, is daar ja, eigenlijk op tegen. Juist omdat ze zeggen, ja, dat houdt ook innovatie tegen. Ja. Omdat als je het kan opslaan, dan, um, dan hoef je het. er verder niks, ja. niks meer aan te doen. Een ja. ander punt is, uh, als toch achter de deur, je, de minimumprijs voor CO2 uitstoot. Uh, er is nu al bepaald in het, uh, het regeerakkoord dat de elektriciteitsproducenten een bepaalde heffing gaan betalen voor de uitstoot van de CO2. Dat heeft ook met het Europese systeem te maken. Als de Europese prijs hoog is, dan, dan heeft dat weinig invloed. Is de Europese prijs laag, heeft dat veel invloed. Daar wordt over gestecheld, om dat ook voor de rest van de industrie mm -hmm. uh, in te voeren. Er is nu uh, in het regeerakkoord al uh, beslist en dat, dat heet het, de gasschuif, dat je dus meer voor gas gaat betalen en minder voor stroom. Dat is om de consument aan te zetten om over te stappen van de, van de gijzer naar de, uh, de warmtepomp. Uh, die... Uh, voorstellen van, Samsung, van de groep van Samson, de gebouwde omgeving, vond het kabinet te ver gaan. Dus daar moeten andere manieren worden gevonden om toch die financiering um, rond te krijgen. Wat de
1: groep van Samson is de tafel van Samson. De, de tafel van Samson is de
2: gebouwde ja. omgeving. Ja. En binnen die tafel zijn er ook nog discussies over, uh, als jij nou uh, investeert in je huis, extra isolatie, warmtepomp, et cetera. Stel dat dat 30.000 euro kost, dan zou het mooi zijn om dat bedrag wat je dan leent, dat dat aan je huis vastzit. Dat noemen ze gebouwgebonden financiering. Nou, dat zijn allemaal hele ingewikkelde, Dan hebben we ook de drie genoemd, maar ja. dat, dat zijn allemaal hele complexe factoren, uh, discussies.
1: En daar zijn ze dus niet uit, ook volgende week vrijdag waarschijnlijk niet. We zullen het zien. Dus als ik het goed begrijp, als wij volgende week gejubel zien over een akkoord dat gepresenteerd wordt, dan is het goed om in ons achterhoofd te houden. De echt moeilijke punten zijn nog niet uit onderhandeld. Ik noem het klimaatakkoord light vanaf nu dan. Ja? Ja. Als dat klimaatakkoord lighter ligt, dan begint het eigenlijk pas. Want het wordt eerst dus doorberekend en vervolgens komt het hier in de Tweede Kamer. En dan begint het echte spel pas. Want dan gaat, wordt er pas bepaald wie moet waarvoor gaan betalen. En dan zou je zeggen, dat gaat helemaal vanzelf. Want we hebben ons aan het begin van uh, dit kabinet laten vertellen... dat dit misschien wel het groenste kabinet ooit is geweest. Dit
2: regeerakkoord, en dat vind ik niet alleen, maar dat is ook in Europa breed erkend. is echt zo'n beetje het groenste van heel Europa.
0: Ik zou niet weten hoe je een ambitieuzer, beter, mooier klimaatparagraaf kan maken dan deze.
1: Maar Tom-Jan, nou las ik vorige week in uh, Haagse Invloeden jouw column op uh, zaterdag. Ons klimaatbeleid is tot nu toe vooral de aankondiging van maatregelen. Met andere woorden, knopen doorhakken, dat lukt nog niet echt.
3: Nee, wat ze eigenlijk steeds doen dit. Kijk, dat hele klimaatbeleid, ook internationaal... ...is in feite een circus. Dus je, je creëert voortdurend hoge verwachtingen. En als het even tegenzit met de werkelijkheid... ...dan schroef je de doelstellingen op. Dat zie je nu ook weer deze week in Katowice. Dus, dat is de ene kant. Aan de andere kant, feitelijke maatregelen worden... Uh, teleurstellend weinig genomen. Dus er staan hier eigenlijk twee werkelijkheden voortdurend in elkaar en die strijden met elkaar. Dus kijk, politici die, uit, die uitspreken: Nou, wij gaan echt de, de meest schitterende dingen met het klimaat doen. En vervolgens politici die zeggen: Ja, maar. Maar dat, dat voorstel, daar ben ik het toch niet zo mee eens. En wat de politiek dus eigenlijk heeft gedaan... is door voortdurend die doelstellingen om te omarmen en op te schroeven... en te zeggen hoe groen ze zijn... hebben ze gesuggereerd dat ze ook maatregelen gaan nemen. En wat eigenlijk telkens blijkt, is dat... Als je een kamerdebat bijwoont, dan gaat het altijd over doelstellingen. Dat gaat over percentages CO2 of megatonnen. Allemaal dikke mist.
1: Voornemens. Je
3: weet het niet. Ja. En, de, en vervolgens als het puntje je komt, als ze maatregelen moeten nemen. Aarzeling, terughoudendheid, Buma, gele
1: hesjes. Ja, nou ja, Buma, gele hesjes. Over Buma gesproken... Niet nou, het is de afgelopen tijd uh, veel op voor de gele hesjes. We hoorden hem net nog eventjes uh, trots zeggen dat uh, dit de groenste paragraaf ooit was. Maar uh, de afgelopen weken hebben we hem vaak horen zeggen... die gele hesjes die moeten aan de klimaattafel uh, ja. meepraten. Uh, wat ik dan denk is, wat er nu gebeurt, daar heeft hij toch zijn handtekening onder.
3: Zeker, maar Buma gele hesjes, die uitspraken... Ik, het me op, afgelopen zondag zat hij in Buitenhof en toen werd hij ook weer met die uitspraken geconfronteerd... dat de gele
0: hesjes moeten aan tafel... In Frankrijk is het haaks op elkaar komen te staan. Daar heeft Macron gezegd, ik ga vergroenen en zonder overleg komt daar een, 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 een accijnsverhoging. Daar komt men meteen tegen in opstand. Waarom? Omdat hij zelf niet nagedacht heeft over het feit dat heel veel gewone Fransen die uh, de maand willen halen, ook met hun auto vaak van het platteland naar de grotere stad moeten. Dan kan je zeggen, ja, sorry, maar jullie zijn niet groen. Dat zijn echte mensen met echte zorgen over een echte leven. De, de, de uitspraak van jullie denken over de toekomst van de wereld. Maar wij kunnen het eind van de maand niet halen. dan kun je van bovenaf naar kijken. Ja, sorry, het eind van de wereld is belangrijk. Maar deze mensen maken zich echt die zorgen. En als de politiek, dat is mijn grote punt. En dat en zijn, zijn de mensen waarvoor u in Nederland op de bres staat. Maar ik vind dat de hele politiek in Nederland voor op de bres zou moeten starten. Ja, kijk een paar dingen hierover.
3: Eerst was toch even dit over die gele hesjes aan, aan die klimaattafels. Want dat was me toch een flauwekul. Ik vind dat dat iets te weinig aandacht heeft gehad. Want in het regeerakkoord dat hij heeft ondertekend staat... we gaan een uh, nationaal klimaat- en energieakkoord maken. Daarvoor is ingericht die klimaattafels. Daar staat, dat is allemaal het plan dat hij zelf heeft goedgekeurd. Hij is vanaf vorig jaar zomer is die aarzeling gaan uiten over die klimaattafels. Da, da, okay, ja, enfin, ja, dat was inhoudelijk gericht... dat kon je verdedigen, dat hij dat deed. Maar nu zegt hij... kijk, die tafels, dat zijn, die zijn zo ingericht... want jij zei het net ook... de politiek, het kabinet en de Kamer... hebben de eindredactie, die beslissen uiteindelijk. Dus waar die tafels mee komen... zijn op zijn best voorstellen. En wat hij nou zegt is... als die tafels bezig zijn moet de burger meepraten, maar de burger praat in de politiek mee op basis van de volksvertegenwoordiging waar de heer Buma een nogal prominent lid van is. Dus om dat, te, om dat zo te brengen vond ik echt heel vreemd en ja, eerlijk gezegd ook een beetje ik denk, Wat is dit voor flauwekul eigenlijk? En, het, en het, de interpretatie die daar is gegeven, die begreep ik heel goed, is dat in politieke debatten, in politieke gesprekken over dit onderwerp is het CDA, heeft het CDA heel vaak de neiging om om de rem te staan. Dat zijn, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn talrijke voorvallen van. Um, en dat is dan vooral de CDA-fractie. Want het is allemaal heel dubbelzinnig. In het kabinet wordt er ook veel over gesproken. Dan heb je bijvoorbeeld uh, Hugo de Jonge, die als vicepremier meepraat. En die is buitengewoon effectief bestuurlijk. Die, die praat mee en zoekt naar een oplossing. Maar in de CDA, vanuit de CDA-fractie krijg je hele andere geluiden. Dan nou zit daar ook nog een politiek logica in moet ik ook zeggen ja. en dat is Buma heeft zich voorgenomen de cultureel conservatieve kant van het electoraat af te dekken voor deze coalitie. Dat zijn ze het in die coalitie ook over eens. Dat is de rol die Buma heeft. En wat hij probeert, denk ik, met, met deze optredens is die rol te vertolken. Um, het, het, het vreemde hieraan is alleen dat het niet zal blij, het, zal, het zal blijken dat het niet is vol te houden. Want die doelstellingen zijn er. Die, het commitment is gemaakt, ook door hem, ook door zijn partij. Dus of ze kunnen denken... Uh, we zien het wel en uh, we maken er het beste van... en uh, we hopen dat we door zoveel mogelijk op de rem te staan... de schade beperken. Mm -hmm, mm -hmm. Of ze kunnen denken, we hopen dat de VVD... met Rutte, met Wiebes, met Nijpels... Te veel naar links zwengt in, in hun ambitie om ambitieus klimaatbeleid om te zetten in voldoende concrete maatregelen. Dat het CDA dat aan de rechterflank ja. dat geld opvult en eventueel. Uh, in, 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 dit is een onderwerp dat hecht heel gemakkelijk tot een kabinetscrisis te kunnen leiden vanwege de supergevoeligheid van zoveel, van zoveel maatregelen die
1: hieronder liggen. En dan is dit dus nog <tus> iets wat ook nog redelijk. Ver hè. maar als we het hebben over gevoed, dan is het toch interessant om het nog even over Urgenda te hebben, waar we, net, waar we het net al eventjes over hadden. Hè? Uh, want Urgenda gaat over nu. Urgenda gaat over 2020. Ja. Dat is over anderhalf jaar. Dat is over een jaar ongeveer. Ja. Uh, wat betekent dat dan voor die coalitie? Want dit is nog iets waar je dan nog een beetje elkaar kan sussen en zeggen, nou we komen er wel doorheen. De agenda ja. moet je meteen aan het werk.
3: Kijk, Urgenda agenda komt erop neer dat je dat, dat uh, klimaattafels en zo, klimaatwet, dat is allemaal 2,30, 2050. Urgenda, agenda, daar ligt een doelstelling of een verplichting op basis van een recent arrest van, de, van het Hof in Den Haag om 25% CO2-reductie in 2020 te realiseren. Mm -hmm. Nou is de vraag hier, en, en dat betekent dat het kabinet en de coalitie, los van, die, van het klimaatakkoord, los van de klimaatwet, uh, volgend jaar beleid moet maken om dat arrest van het hof na te leven. Nu zit daar één onzekerheid in en dat is het Planbureau voor de leefomgeving moet nog doorrekenen op welk percentage CO2 terugdringing. Zij verwachten dat Nederland in 2020 zal staan. En dat is op basis van wat we nu al doen. Dus dat is op basis van beleid, maar ook ja, economische groei, uh, ja. Uh, ja, er zijn allerlei factoren.
2: Ja, en in 2017 hebben, hebben zij bepaald dat het ongeveer uit zal komen. En die range is heel groot, tussen de 19 en 27 procent. Dus dat kan goed nieuws zijn omdat 25 daarin zit. Maar het voelt al aan uh, dat uh, uh, ze gingen toen uit van 23 procent. Uh, dat, 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 uh, dat is nog te repareren bij wijze van spreken. Maar bij 19 zou dat natuurlijk al een stuk moeilijker zijn. En juist door de economische groei. En we, zagen ook, we hoorden ook er straks in een fragment die wereldwijde uitstoot van CO2 dat die was gestegen. Dat vindt natuurlijk in Nederland ook plaats. Dus in die zin uh, kunnen we denk ik niet al te optimistisch zijn... En een paar weken geleden was er nog een, een, een nieuwe studie... die had het over 15%. Dat is misschien wel erg laag. Maar uh, als we tussen 15 en 25% zit... dan kan het al snel tot hele moeilijke discussies... Uh, hele moeilijke beslissingen ja. gaan leiden. En in de coalitie, wat belangrijk is... in de coalitie hebben ze na het arrest van
3: het hof... met elkaar gezeten en hebben ze gezegd... als wij twee kolencentrales die we toch al gaan sluiten... versneld sluiten, één in Amsterdam... en één in Geertruidenberg in Brabant... Uh, dan lukt het ons wel om agenda na te leven. En de percentages die Erik net noemde, en die in circulatie zijn... Uh, zou je dat, dat zou lang niet voldoende zijn om dan tot die 25% in, in 2020 te komen. En dat zou betekenen dat dit kabinet voor het eerst... geen maatregelen voor de volgende kabinetsperiodes in moet boeken... maar maatregelen voor de eigen kabinetsperiode moet inboeken... En dat is natuurlijk veel interessanter en spannender... want daar wordt het commitment aan het klimaat echt getest. En nou ja, fascinerend eigenlijk.
1: Ja, want als je dan, nu de, als je dan kijkt naar die opstelling van Buma... Ja. dan denk je, dat gaat nog moeilijk worden. Nou
3: ja, kijk, de resultaten van de PBL die komen begin januari. Die gaat dan zeggen, wij verwachten dat Nederland... op dat, en dat percentage CO2-reductie in 2020 uitkomt... Ja. Dus dat weet je niet zeker, maar je hebt, mocht het inderdaad zo zijn, die, het sluiten van, um, van, die, van die kolencentrales waar ze het eerder hadden, dat dat niet onvoldoende is. Dan kom je, kijk, je kunt niet zoveel op deze korte termijn. Je kunt, wat je, de, twee, de paar dingen die echt voor de hand liggen zijn, verlaagde maximumsnelheid. Daar, nou, gaat, daar gaat de VTD, die staat achterover. Maar wat er bij een andere, die niet veel genoemd is, maar die denk ik toch ook uh, absoluut mogelijk is, is... Uh, krimping van de, van de veestapel. Nou, dan moet je bij het CDA mee aankomen. Ja, dat... Maar dit zijn typisch maatregelen. Kijk, veel maatregelen, die neem je nu en die hebben dan effect over vijf of over tien jaar. Maar dat gaat allemaal niet. Hè. Dat hebben, hebben ze voor dat soort maatregelen hebben ze niks. Dus het
1: er lijstje om uit te kiezen is al heel, heel kort. Klaar.
2: En je ziet ook hoe ingewikkeld die politieke discussie is. Want wat Tom Jan net zegt over Buma en de gele hesjes. Tegelijkertijd zie je dat de energierekening uh, oploopt. Uh, ook voor de mensen met een wat krappere uh, wat portemonnee. Omdat de korting op de energiebelasting... Terugloopt. En dat is bewust beleid van, de, van het kabinet. Dus je ziet, dus aan de ene kant wordt er gezegd. Uh, we moeten oppassen dat we. Hè, we moeten de burger meekrijgen. Aan de andere kant zie je dat uh, het gewoon door. Ja, uh, door een, dat is een van de opties die het kabinet heeft. Zie je dus dat die rekening omhoog gaat.
1: Maar dan hoor ik, uh, dan hoor ik bijvoorbeeld iemand als Segers zeggen. Ja, maar het gaat om het totaalplaatje. Dus je moet alle rekeningen naast elkaar leggen. En dan zie je bijvoorbeeld dat je inkomstenbelasting. Dat je daar minder uh, aan betaalt. Dus als je alles naast elkaar legt dan ja. onder de streep. Ik ga je er niet op achteruit.
2: Ja, zeker. Maar zo'n energierekening krijgt... dat zie je ook in Frankrijk natuurlijk ook... Eh, brandstof, dat krijgt natuurlijk ook een hoge symbolische waarde. Ja. En GroenLinks wilde toen op zich meedoen mee met het belastingplan. Maar dit was uiteindelijk de bottleneck.
1: Ja, ja. Over GroenLinks gesproken. Hè? Want uh, je hebt natuurlijk uh, het opnemen voor de burger. Dat doet Buma dan bijvoorbeeld. Uh, je hebt ook iemand die zich juist dan weer keert tegen de uh, industrie. En het is toch belangrijk om even te horen. Dat is dan Jesse Klaver. Daar gaan we zo naar luisteren. Maar het is toch belangrijk. Uh, stel het lukt. Stel die klimaat, uh, dat klimaatakkoord light komt er. En er wordt over gedebatteerd. En het komt tot maatregelen. Dan zijn we echt al een half jaar tot een jaar verder. Hè? Dan heeft het kabinet al minderheid in de eerste kamer, Waarschijnlijk, ja. hoogstwaarschijnlijk, knul ik wel stellen. Ja. Dan hebben ze dus de oppositie nodig om dit soort maatregelen doorheen te krijgen, ja. waaronder Jesse Klaver die zich dus heel anders opstelt en dat doet hij nu al over uh, dat klimaatakkoord. Laten we even luisteren.
0: Uh, dit is het moment van de waarheid. Er moet nu een klimaatakkoord worden gesloten om voor te zorgen dat we klimaatverandering stoppen. Maar ik zie dat er eigenlijk dreigt dat er geen akkoord komt. En volgens mij heeft dat alles te maken met de rol die de grote industrie op dit moment aan die tafel speelt. En wat mij betreft is er maar één kans op een akkoord. En dat is als de premier Rutte zegt tegen die zware industrie... en tegen het grote bedrijfsleven... ga maar weg van tafel, want met jullie erbij lukt het niet. Wat je ziet is dat als Mark Rutte het opneemt voor zijn vrienden in het bedrijfsleven, zoals hij deed bij de dividendbelasting... dan komt het kabinet in de problemen. Ik denk echt dat het verstandig is als de premier nu leiderschap toont... en zegt bedrijven als jullie niet willen veranderen in Nederland... dan is er voor jullie geen plaats aan die tafels.
1: En daar zetten we dan Buma over het bedrijfsleven tegenover.
0: Ik denk... Uh, aan twee dingen. Eén, al die mensen die bij die ondernemingen werken. Of het nu is in de staalindustrie, in de auto-industrie, de chemische industrie. Daar moet heel veel gebeuren. Maar het is maar een enkele druk op de knop bij hoofdkantoren, vaak buiten Nederland. En het bedrijf gaat naar een ander land waar het vaak nog meer CO2 uitstoot. Ik kom op voor een compromis tussen de industrie en de, de, de andere organisaties aan tafel.
1: Dat wordt leuk onderhandelen zo.
3: Ja, maar kijk, ik zeg, kijk beide stellingnames zijn eigenlijk een beetje nep. Dat vind ik eerlijk gezegd. Wat, hoe zit dat nou? Kijk, het, er komt geen klimaatakkoord op het punt van CO2 en bedrijf. He? Dan kan, dan, het, het, het staat de politiek. Het kabinet, de Tweede Kamer, volstrekt vrij om een CO2-heffing in te voeren. Het is niet zo dat als de klimaattafels het er niet over eens zijn, dat het kabinet geen beleid kan voeren. Dus dat is de ene kant. En het andere Buma die zegt... Uh, en als wij te zwaar CO2-beleid voor, voor het grootbedrijf invoeren... dan gaan die bedrijven weg. Dat is uitvoerig onderzocht... Door allerlei zeer geloofwaardige partijen. En die komen elke keer tot dezelfde slot. dat zal wel meevallen.
2: Ja, want als je een raffinaderij op Pernis hebt staan. Dan sleep je die niet zomaar even naar Antwerpen. En daar komt bij dat uit die onderzoeken ook blijkt. Dat de, de grote industrie in Nederland een betere positie heeft in vergelijking met andere landen. Bijvoorbeeld wat betreft de goedkopere brandstofprijzen. Dus dat zijn hele complexe dossiers. En waarbij het is heel saai, maar waarbij de, de waarheid over het algemeen in het midden ligt. Ja. En uh, met ja. een druk op de knop uh, zomaar uh, vertrekken. Dat zal ook niet zo snel gebeuren. En juist omdat er ook Europese regelingen zijn. Het ETS, uh, daar wordt al betaald voor uitstoot. Zie je dat, um, je kan wel naar het buitenland. Maar ook het buitenland, ook België, ook Duitsland, ook Frankrijk. Heeft ook getekend voor Parijs. Dus daar vinden vergelijkbare discussies plaats. Uh, het andere is dat uh, bij het voorstel van Klaver. Om de industrie uh, van tafel te halen. Uh, heel veel oplossingen die komen logischerwijs, innovaties komen natuurlijk ook uit het bedrijfsleven. Dus wij kunnen die elektrische auto's niet bouwen. Die moet het bedrijfsleven bouwen. Dus om die van tafel te halen, zou dat wellicht ook wel uh, in die zin uh, vervelende gevolgen hebben.
1: Ja, het is ook een heleboel gewoon...
2: Nou, ja, hoewel het ook wel zo is dat, kijk, als je niet
3: aan een klimaattafel zit... kun je natuurlijk nog steeds, weer houdt niet jou... Om een, om, een, om een slimme elektrische auto uh, te ontdekken. Ik bedoel, je gaat natuurlijk niet zeggen... nou, ik laat even die ontdekking van dat, die slimme innovatie nee. achterwege... omdat ik niet meer aan de klimaattafel mocht
2: zitten. Ja, maar dan, dat, dat, dat is zo.
1: Even, Soms is het ook gewoon goed om even terug de geschiedenis in te gaan, net Tom-Jan. En uh, Vooral op dit dossier. Want uh, er wordt al langer gepraat over klimaat door verschillende kabinetten. Er viel zelfs een kabinet over Lubbers 2. Ja. Verklaart dat ook een beetje hoe, uh, hoe partijen zich nu opstellen?
3: Nou kijk, het fascinerende aan die geschiedenis is dit. Daar zit het, in, in, de, in de val van Lubbers 2 zitten twee aspecten die je nu opnieuw exact terugvindt. Kijk, dat kabinet dat viel over een maatregel waarbij... Uh, ja, dat is een, een technisch ingewikkelde maatregel, maar die kwam erop neer. Je ging uh, vervoer extra belasten voor burgers. Dat heette het reiskostenforfait. Dat was een relatief kleine maatregel overigens en die werd genomen in het kader van toen al nationaal klimaatbeleid, dat noemden we overigens toen milieubeleid. Maar goed, de minister die dat voorstelde was een man die heette Ed Nijpels. Aha. Dat is dezelfde Ed Nijpels die nu de klimaattafels voorzit. Wat gebeurde er nu? Er was een coalitie van CDA en VVD. Toen hadden we nog coalities, gewoon kleine, twee partijen was genoeg.
1: Those were the days.
3: En uh, het CDA was toen de, degene die met de meeste klimaatambities en de VVD stond op de rem. We hadden een premier, dat was Lubbers, en dat was een echt heel knappe politicus. En wat had hij gedaan? Die had twee VVD-ministers in zijn kamp gekregen. Dat waren Ed Nijpels en een andere niet onbekend gebleven politica die Nelly Kroes heette. Aha. Nijpels en Nelly... Kroes, die, die, die waren het ermee eens dat dat reiskosten voor ver worden ingevoerd. Vervolgens kwam dat voorstel in de Tweede Kamer. Er werd uitvoerig campagne tegengevoerd door uh, de heer Wiegel en de Telegraaf... en andere vertegenwoordigers van het behoudende volksdeel. En de VVD werd aan stuk gescheurd. Dus die optimisten die je had, Nijpels, Kroes... Mm -hmm. die werden uiteindelijk door de Tweede Kamerfractie in een Kamerdebat, afgestraft. En de VVD stemde tegen die maatregelen... waarop Lubbers zei, dan stop ik met dit kabinet. En dit gevaar, deze rolbezetting... als je goed oplet hier in Den Haag... zie je diezelfde rolbezetting opnieuw in de VVD. Dus je hebt aan de ene kant Rutte, optimist, Wiebes, optimist... en natuurlijk Nijpels... die, die alle drie ijveren voor actief en progressief klimaatbeleid. En aan de andere kant heb je in de VVD fractie in de Tweede Kamer, zeker ook in de Eerste Kamer... vergeet die niet, heb je voldoende behoudende stemmen... op basis van waarvan het helemaal mij niet zou verrassen... maar het is vooruitkijken, ik, ik kondig het niet aan... maar het zou mij helemaal niet verrassen als uiteindelijk de maatregelen die moeten worden genomen... op basis van al die doelstellingen die we steeds omarmen... dat die binnen de VVD, bijvoorbeeld op het gebied van automobiliteit... tot een enorme verdeeldheid zullen leiden. Dat, is, dat staat bijna in de sterren.
1: En dat kan dus ook al redelijk snel, hè? Dus ik zit nou, niet te denken aan Urgenda en dat ze minder snel gaan rijden.
3: Kijk, ja, ik, ik, ik denk dat het vaststaat dat die, dat voorstel... om de om de, om de maximumsnelheid te verlagen, dat, uh, dat gaan ook... Uh, Um, Rutte en Wiebes... allemaal niet omarmen. Dat, dat, dat durven ze echt niet.
1: Maar vinden ze het eigenlijk wel?
3: Um, ik denk dat. Ik, ik kan me. Ik, nu ga ik van ik, ik heb het ze niet gevraagd. Dat dat vooropgesteld zijn. Ik denk dat Wiebes zo iemand is die dat kan rationaliseren. Dus die zou op zich kunnen zeggen: Nou, luister, eens, als dat een effectieve maatregel is, waarom zouden we dat niet doen? Zo zit zijn hoofd in elkaar, als ik dat een beetje begrijp. Maar ik denk dat die politiek verstandig genoeg is om te snappen. Dat die, kijk, uh, op het ene laatste. VVD-congres heeft Rutte nog gestaan met de mededeling: de VVD blijft de vrom-vrom-partij. Ja. Dus dat is een beetje een lullige overgang als dat dan leidt tot dit resultaat.
1: Maar dat is dezelfde Rutte die in Katowice, uh, vanuit Katowice, een interview hield met uh, CNN, waarin hij echt: uh, Erik, het kon hem niet snel genoeg gaan. There is
2: absolutely no alternative if we are not going to achieve this. We as mensheid hebben een serieus probleem op onze handen. Dat betekent voor de Europese Unie dat we onze verplichtingen moeten commitments. Het kan worden gedaan, er is geen no twijfel. En hij gaf ook aan dat uh, ondanks het uh, terugtrekken uh, door Amerika, want het was natuurlijk een Amerikaanse zender, uh, dat, uh, dat Europa niet zou weerhouden om uh, volle, volle kracht vooruit te gaan. Dus, en toen de, de reacties waren in Nederland ook van, god, dat zou hij eigenlijk ook wat vaker die gedachten in de Tweede Kamer moeten uitvinden.
1: Ja, ik hoorde ze bij D66 echt zeggen van, nou, als hij dit vasthoudt en dan hierheen komt en het uitspreekt, dan komt het helemaal goed.
3: Ja, ja, maar kijk, dat is natuurlijk ook, kijk, de rol van D66 wordt hier ook fascinerend. Want dat is, kijk, we hebben het nu over de behoudende kant, maar aan de andere kant is het natuurlijk D66. Ik bedoel, we hebben dit gesprek over klimaatpolitiek, omdat D66 regeert meegegeerd. Want anders, die andere partijen, de ChristenUnie had het ook wel in zich, maar vooral CDA en VVD, die, die hebben dan eigenlijk, ook oh, in de campagne wilden ze zo min mogelijk over praten. Um, uh, en wij het gesprek omdat D66 dit heeft gewild. En de vraag is natuurlijk ook zeker bij Urgenda uiteindelijk hoe uh, D66 dat aanpakt. Wat kunnen zij Zouden zij, kunnen, zouden zij kunnen accepteren dat het arrest van het Hof niet volledig wordt uitgevoerd?
2: De, de wisseling binnen D66 is natuurlijk ook van heel groot belang. Omdat Jette uh, heel duidelijk zich, uh, zich profileert als zijnde milieuman. Jette is ook de enige tot nu toe die de beperking van de maximumsnelheid snelheid in de Kamer bijvoorbeeld heeft. Uh, uit, uitgesproken als mogelijkheid. Ja. Dus in die zin is dat ook ontzettend belangrijk. Uh, ik denk dat, dat Pechtold andere uh, richtpunten had, uh, aandachtspunten had dan, dan Jette. Voor Jette is milieu uh, echt heel belangrijk.
1: Daar waarschuwde Jette afgelopen week in trouw zelf ook voor. Hè? Hij zei ik ben daar veel scherper in dan ja. Alexander Pechtold. Ja. Dus daar zit wel een waarschuwing in. Hè? Ja.
3: Ja, nee, ik kijk, uh, dus de, de twee polariteiten zijn duidelijk. En uh, het ligt ook erg voor de hand dat in, in, in die beide discussies, dus zowel over het klimaatakkoord als over agenda, één van de twee zal moeten inleveren. En mochten ze dat niet op kunnen brengen, uh, dan, uh, dan, krijg, dan uh, organiseren we dan dondert het zaakje in elkaar. Ja. Ja, en hoewel ik ook wel denk, moet ik je eerlijk zeggen, er, er is zo weinig belangstelling om uh, de coalitie op te breken. Logisch lijkt dat ze toch tot een vorm van akkoord gaan blijken... maar dit zal, wordt een enorm ingewikkeld moeilijk, langza langzaam, et cetera verhaal.
1: Nou, een lekker optimistisch uh, einde. Maar nog even resumerend. Volgende week is dat klimaatakkoord er. Weet dan dat er over veel dingen dat ze er niet uit zijn. Over belangrijke dingen... Die klimaatwet, daar wordt over gestemd. Maar daarover, hou daarover in je achterhoofd dat dat altijd nog met nieuwe kabinetten wat lichter gemaakt kan worden. Wat light gemaakt worden. En let vooral op hoe de agenda doelstellingen de komende tijd worden gehaald. Dank jullie wel. Erik van der Wallen en Tom-Jan Meijers. Dank ook voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. En uh, heb je in de tussentijd onderwerpen waar je ons graag over wil horen. Heb je vragen? Mail gewoon naar podcast.nrc.nl. Tot volgende week.